Você tem um sonho do próprio negócio há muito tempo e não sabe como começar? Ou até já planejou, mas se perdeu nas burocracias e achou que aquilo não era para você? A partir de hoje, a gente vai te ajudar a tirar essa ideia do papel. Então, vem empreender! O Vem Empreender é o novo podcast do Sistema Verdes Mares, que você pode acompanhar pelo site do Diário do Nordeste, Spotify, Deezer e iTunes. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre a prática para iniciar e manter a sua empresa aberta. Eu sou Carolina Mesquita e vou estar com você. No último episódio dessa temporada, a gente resolveu saber se é possível prever crises e como se preparar para períodos difíceis. Para esclarecer essa questão, está conosco o estatístico Paulo Goraieb. E aí, Paulo, dá ou não dá para prever uma crise? Trabalhar com previsão é, uma coisa, é um assunto muito complicado e exige muito tempo porque, assim, a gente está trabalhando, a gente está num país com dimensões continentais, né? Então, isso aí var, é, iria variar muito da região em que a gente se encontra, certo? Então, é, é difícil você pontuar uma coisa para fazer uma previsão. Quais informações são importantes coletar e acompanhar para se ter uma previsibilidade melhor? Geralmente, uma empresa que quer trabalhar com dados, ela tem que, de alguma forma, conseguir dados primários, né? O que, que são dados primários? É quando a gente pergunta diretamente na fonte, através do quê? Por exemplo, o questionário, aqueles e-mails que a gente recebe, né? Com algumas perguntas para responder. Então, o começo da coleta de dados, ela começa daí. Primeiro, a gente tem que elencar é, variáveis importantes para o, para o trabalho. No caso, cada empresa vai ter um, é, variáveis distintas, né? Se trabalhar com saúde, talvez seja número de recuperados, por exemplo, no caso da Covid, né? Cada empresa vai ter que, vai ter que determinar primeiro é, que informações ela tem que ter, né? O primeiro passo é esse. Antes da coleta é isso. Em seguida, depois de ter esses dados, a gente tenta criar o que a gente chama de indicadores, né? Indicador pode ser ah, o número de vírus que eu encontrei no meu PC hoje, por exemplo, ou o número de, de produtos que foram vendidos numa semana, Tá ok? Mas é basicamente isso. Após iniciar dessa coleta, de quanto em quanto tempo os dados precisam ser renovados? Tente pegar a informação no menor extrato possível. Hoje, é, no meu trabalho, eu tento pegar dados diariamente, porque eu trabalho com computação e isso é possível. Então, tente pegar é, dados no menor extrato possível. Se você puder pegar de hora em hora, pegue. Se você puder pegar de dia em dia... Pegue sempre no menor estado possível, claro, fazendo a relação custo-benefício, né? Se para você custa muito caro pegar uma informação de hora em hora, não faz sentido. Mas tente, mas tente sempre pegar no menor estado possível, porque é o principal fator para fazer qualquer previsão, qualquer modelagem. No caso de micro e pequenos negócios, há ferramentas digitais que podem ser adaptadas para esse fim com um baixo custo. É o caso do Google Forms, que inclusive nós comentamos lá no episódio 5. Se você ainda não ouviu, confere lá. Paulo, como fazer que esses recursos sejam eficientes? Só que aí teria que ser feito algum tipo de amostragem, que chama amostragem bola de neve, para poder chegar às pessoas. Tem que chegar às pessoas de alguma forma, né? Seria no caso usar o amostragem bola de neve, onde eu te indico, por exemplo, e você indica outras duas pessoas, e essas outras duas pessoas indicam outras duas pessoas. São métodos estatísticos de amostragem que são realmente é, embasadas, né, matematicamente. Né? Aquela coisa de você pegar um número qualquer e levar para a sua empresa e, e dizer que tem uma, um valor significativo. Né? Muito obrigada, Paulo, pela sua participação. Até mais. Tchau, tchau. Numa perspectiva mais mercadológica, quem vai contribuir hoje é o professor e mestre pela Universidade de Fortaleza, Júlio César Silva. Professor, o que a gente precisa saber sobre o sistema para estar mais bem preparado quando a crise chegar? 
Carolina, a primeira coisa que nós temos que compreender é que o sistema capitalista ele é um sistema cíclico. Quer dizer o quê? Ele tem altos e baixos. Metaforicamente, o sistema capitalista é muito parecido com a nossa respiração. A inspiração é quando o sistema entra em crise. E expiração é quando o sistema ele sai da crise e aí há a prosperidade. Esse ritmo de inspirar e expirar do sistema está cada vez mais dinâmico. É, uma das causas é a parte da tecnologia de informação e comunicação. Ou seja, a tecnologia ela passa a ser o grande motor do sistema capitalista. Assim quer dizer o quê? Quer dizer que inspirar e expirar está cada vez mais rápido. Assim, nós entramos em crise. Saímos da crise. E em que momento ele entra exatamente na crise? Quando há um, tudo em excesso. Quando a gente começa em excesso, aí o sistema todo em de crise, quebra muitas pessoas que estão despreparadas e beneficia aquele que está preparado. Diante dessa oscilação, professor, o que é que o empreendedor precisa fazer na prática para ter mais segurança? A primeira coisa que o empreendedor tem que entender é que o sistema é um sistema vivo e ele é dinâmico. Assim, precisamos compreender que quando você está empreendendo, você, é, como empreendedor, você tem toda aquela empolgação, sonho né, de transformar o seu, a sua ideia em realidade. Assim, a primeira coisa que a gente precisa ter é o seguinte, a gente precisa mensurar as coisas. É, uma das maneiras para eu, eu tomar um ambiente de incerteza e tornar um ambiente menos incerto é se eu for buscar informação lá no consumidor, entender cada vez mais como é que esse consumidor está pensando, está agindo, como é que ele está sentindo. E eu preciso fazer isso. A questão é que as nossas organizações não vêm dessa educação. A educação que foi dada é uma educação onde eu simplesmente tenho uma ideia brilhante, transformo isso num produto e empurro para o mercado. E aí, na hora que o mercado não reconhece o meu produto, eu entro com uma política de desconto e vou empurrando né, de qualquer jeito. Isso hoje é um tiro no, no pé. Júlio César, estar próximo só do consumidor é o suficiente? Eu preciso também estar próximo dos meus fornecedores. Assim, o tratamento com os fornecedores também tem que mudar. Tem muitas empresas que tratam os fornecedores de forma extremamente. E isso hoje é outra falha, porque o fornecedor está em vários outros clientes ao mesmo tempo. Assim, eu preciso estar próximo também, trazer o fornecedor para perto. Preciso também entender o meu concorrente, não para copiá-lo, mas acompanhá-lo e saber para onde ele está indo, porque a gente é concorrente em uma, uma perspectiva, mas não é em todas. Né? aí é onde a gente começa a repensar esse comportamento, a nossa relação com, com, com um concorrente. Né? Preciso estar próximo também dos investidores, preciso estar a retroalimentando informação para eles, trazer ele para próximo, porque eu preciso de capital, e é muito mais barato como investidor do que ir para banco, ou seja, a palavra de ódio é eu preciso ter informação, ou seja, não dá mais para administrar o um negócio apenas no meu achismo, apenas a, na minha brilhante ideia sobre o que eu tenho de mercado. E do ponto de vista financeiro, quais medidas devem ser tomadas? A gente tem que ter um plano A, um plano B e um plano C. Assim, eu preciso ter reserva financeira, A, B e C. Primeiro, você tem que ter uma reserva de 30 dias, essa reserva corrente. Tem que ter um fluxo de caixa para 30 dias. Ou seja, eu não posso trabalhar com, como diz o pessoal, né? eu estou trabalhando para pagar o, o almoço e a janta. Né? Se o que eu estou fazendo esse mês é para garantir o fluxo de caixa do mês do outro mês, né? porque esse já foi garantido no mês passado. Essa é a primeira coisa que eu tenho que alcançar. Alcancei, aí o que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho que trabalhar para ter uma reserva, além dessa, mais de mais seis meses. Porque seis meses é um caixa que vai me garantir as oscilações no mercado. Assim, na hora, vamos dizer que aconteceu um fato inesperado. Beleza, um mês que eu já tinha, mais seis meses que eu já tinha, somando, eu tenho sete meses. Assim, eu tenho sete meses 
para pensar em decidir um monte de coisa, até vender a empresa se eu quiser. Né? Sim, isso vai me dar o quê? Maior tranquilidade para aguentar pensar sob pressão. E o terceiro caixa, que é o plano C, é exatamente aquele que é para investimento. Aí esse terceiro ou pode ser por recursos próprios, ou eu posso captar recurso para montar esse caixa, desde que o meu negócio rentabilize mais do que o, que o mercado financeiro me cobra. Professor, não deu para prever a crise chegando? A empresa está um pouco desestruturada? Que tipo de posicionamento pode ser adotado? Carol, essa pergunta é genial. Entramos em crise, a primeira coisa que um, um gestor tem que fazer é acolher a equipe dele. Ele tem que acalmar a equipe dele. Nessa hora, o, o papel do empresário, o papel do empreendedor, que são dois papéis distintos, o papel do investidor, que é um outro papel, surge aí um terceiro papel que, somado aos demais, vai fazer a diferença, quando eu exerço um comportamento de líder. Se no momento de crise, a primeira coisa que o gestor tem que fazer é deixar, de, ele tem que exercer agora o papel da liderança, porque você não faz gestão de pessoas, você lidera pessoas. Assim, eu tenho que acolher as pessoas. Esse é o primeiro ponto. Professor Júlio César, muito obrigada pela sua participação e por ajudar os nossos ouvintes a gerenciarem melhor seus negócios. Que bom, eu fico, eu fico feliz em poder ter contribuído um, um pouco, Carol. E desejo a todos um, um sucesso, mas... Lembrando, sucesso nesse século é de forma colaborativa. A gente vai encerrando aqui a primeira temporada do Vem Empreender. Tomara que nós tenhamos conseguido contribuir de alguma forma para o planejamento e gestão das empresas de vocês. Lembrando que tem mais conteúdos na página do Vem Empreender no site do Diário do Nordeste. É isso, desejo sucesso e até a próxima. Vem empreender. Realização Sistema Verdes Mares e Universidade de Fortaleza. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro.